0: Per no dir-ho tot d'una vegada, ja que m'estic confessant? Vaig ser fins i tot capaç d'acudir a la consulta íntima de Madame Zoraida, experta en psicologia de la conquesta amorosa. Naturalment no va reeixir cap conquesta, ni tan sols la de la tal Zoraida, que tanmateix era una gitana de les més desvergonides. No em vols creure? Oida, doncs si et digués que fins vaig comprar un tub de barbil, i no pas el tub petit, eh, de deu pessetes, sinó el supergegant, que en val quaranta. M'agradaria tant, quan m'afaito, que la fulla fes soroll. Em va sortir un pèl més, només un. Però això sí, molt llarg.
1: Catalunya Ràdio presenta
3: Érem a darreries de novembre quan, en Soleràs i jo, vam tenir aquella conversa i en aquell moment... La lluerna tancava malament i entraven gotes amb les bufades d'aire fred. Ell va tornar a encendre el cigarret i vaig veure-li un instant la cara. Semblava més prim que mai. Es va passar la mà pel front i em va mirar fixament. Amb els seus ulls de miop, que expressaven un no sé què de sofriment que es vol amagar. Desaparegut una altra vegada a la fosca, va reprendre el soliloqui.
0: Hi ha tants fenòmens inexplicats. Et prego que m'escoltis. Tu, precisament tu, ets una de les rares persones que ho podries entendre. Ja que, segons m'has explicat alguna vegada, havia tingut atacs de somnambolisme a temps enrere. Cal que cadascú aguanti la seva tia. I pel que fa la meva...
3: A dotze anys, poc després que la tia Tallúcia m'hagués regalat aquell telescopi amb motiu d'unes matrícules d'honor, jo havia tingut en efecte un atac de sonambulisme i en Solaràs era l'únic de la brigada que jo ho havia explicat. Em va trobar passejant per la vora del terrat de la torre on vivia Massarrià, com si tot caminant mirés amb el telescopi. Però amb els ulls clucs, si la tieta no m'ho hagués dit, jo no ho hauria sabut mai, ja que quan un es desperta no recorda res.
0: En el seu cau sense electricitat, lluny de l'aire i de la llum, com un faraó al fons de la seva piràmide, la meva tia, s'ha fabricat un món secret pel seu ús privat. És, d'altra banda, l'únic avantatge realment envejable que tenen els rics, aquesta possibilitat de fabricar-se en una, de fer el que els dona la gana, prescindint el que diran els altres. A certes nits, jo sentia com unes crepitacions. Les havia sentit de sempre. La retrobo tan lluny com remunto els meus records. El meu dormitori és a l'extrem oposat del seu, a l'altre cap del pis. La tieta havia escollit per dormitori l'habitació més petita, la més interior, sense finestra. L'única obertura és la porta que dona directament al rebedor. Una nit, això va ser quan jo anava a fer 13 anys, les crepitacions eren més fortes que d'acostum. Venien del saló, que és al costat del meu dormitori. Vaig sortir del llit mort de curiositat. Un raig de lluna es filtrava a través de la persiana fins al fons del saló i reflectia en el mirall entelat de la consola que l'enviava el retrat a l'oli del meu avi. Jo avançava descalç. Els sorolls havien cessat de cop i volta en el saló... des del moment de la meva entrada. Però una estona després... No era el saló, sinó el passadís que va del saló al rebedor. Vaig anar cap allí. Semblava com si em fugissin. Per Perseguint-los, em vaig trobar sense adonar-me'n dins el dormitori de la meva tia. M'escoltes? Escolto. És indispensable que t'expliqui tot això, Cruells. Absolutament indispensable. Normalment les meves passes, ni que jo n'és descalç, haurien hagut de despertar-la, ja que té l'orella finíssima. Ja no et dic el fet d'haver obert la porta. També normalment la fosca hi hauria hagut de ser total. I malgrat tot, jo percebia com una vaga a claror. Alguna cosa de blabós i d'indefinit que m'anava de no sé on, just per què jo arribés a entreveure la seva fesomia. Tenia els ulls oberts i somreia. Del racó dels llavis hi sortia un fil d'escuma que arribava fins al coixí, Immòbil, somrient, no em veia. Dormia, i no obstant, tenia els ulls oberts de bat a bat. La tauleta de cova que té costat del llit estava com sospesa a l'aire. Només tocava a terra per una de les tres potes i es balancejava molt suau com si es esbossés el primer moviment d'un vals lentíssim. Tot això, tan llarg d'explicar, només va durar un segon. Així que vaig entrar, la tauleta es va posar bruscament de peus a terra, la claror blavosa va desaparèixer. Els sorolls van cessar. M'escoltes?
3: Sí, sí, t'escolto.
0: L'endemà vaig tractar de parlar-n'hi, tot callant que havia entrat a la seva alcova. Només li vaig parlar d'aquells sorolls estranys, d'aquelles lluors vagues. M'escoltava amb una canyota d'incredulitat despectiva i en un cert moment es va tocar el front amb el dit.
3: Tot això que dius són bestieses, romansos desperitistes.
0: Era evident que la tieta no havia sentit res. Era evident, i tanmateix té una orella finíssima. Però ho sabia jo, que havia de fer prodigis per escapar-me de nits. A trets anys, jo havia començat les meves escapades nocturnes. Al pis no hi havia ningú més que ella i jo a partir de les 10 del vespre, hora en què la criada se n'anava a dormir a les golfes de l'immoble. A partir de les 10, no quedàvem al pis més que la tieta i jo. I els trànsits, ja que es tractava d'això, no tenen fumis... Es produïen sempre entre mitjanit i les quatre. Ve d'aquí, doncs, que jo havia fet aquesta descoberta. Al moment dels trànsits, la tieta dormia molt més profundament que de costum. Vaig aprofitar-me d'aquesta descoberta a les meves escapades. Podia caminar pel passadís i obrir tancar la porta del cansell, que és a poques passes del seu dormitori, sense que ella se n'adonés. Estava en trànsit.
3: És que de debò em vols fer creure... Sí, t'ho vull fer creure perquè és l'única
0: explicació possible... Tu has tingut atacs de sonambulisme. Saps per experiència pròpia que després d'un no se'n recorda. La meva tia, certes nits, cau durant el son en estats de trànsit. I ella ni ho sospita. Diguem simplificant que és mèdium sense saber-ho. Tu no sabries tampoc que ets un sonambul si els altres no t'ho haguessin dit. D'altra banda, el cas de la meva tia no és pas tan rar com imagines. Se n'han estudiant molts altres. Més aviat són la regla que no pas l'excepció. La majoria de mèdiums ho són sense tenir d'una consciència. Si sí, la meva tia, tan devota, tant dels pares felipons, ho arribés a sospitar, li vindrien basques. Una vegada, de sobretaula, vaig dur astutament la conversa cap a certes experiències de metapsíquica de què aleshores es parlava i a les quals, segons es deia, havien assistit a Einstein i a Adam Corí en persona. Em va tallar.
3: No em parlis mai d'aquestes coses, t'ho prego. Em fan venir uns fàstics que vomitaria.
0: Només et diré que, després d'això no podia sentir el nom d'Einstein sense tenir un espasme a l'estómac. I bé, precisament aquestes nausies tan significatives ens posen sobre la pista. El seu malestar davant dels fenòmens de la parapsicologia és que no ve, doncs, del fet que ella mateixa n'és profundament tarada sense sospitar-ho, ja que res no ens va sentir tan fàstics com allò que portem ben amagat dins nostre. Ara, Cruells, pots comprendre qui sóc jo. Un taràter editari? que ha viscut fins als vinti i tants anys, submergit fins al coll dins un aire tan espès com l'aigua d'una bassa estancada. No sóc més que el nebot histèric d'una tia semiepilèptica, únic baró supervivent d'una família de tocats. Únic varó supervivent, fixa-t'hi bé. Criat i aviciat per una tia solterona, milionària i visionària. Em faig horror a mi mateix, Cruells. Els espiritistes són, en general, una boníssima gent sense fantasia. Ja prou feliços quan poden permetre's la innocent il·lusió de xerrar una mica amb les seves estimades ties difuntes. No hi ha res del que ells creuen. Els pobres difunts no hi diuen el nas per res en aquestes coses. Si fossin ells, que en de senzill. Però no són ells. Són éssers molt més torbadors. Som nosaltres mateixos. La nostra altra voluntat. Aquell algú altre que tots portem dins, sense saber-ho.
3: Les bufades d'aire xop de pluja en venien de la lluerna en plena cara. En Solaràs tornava a tractar d'encendre el seu cigaret, però les ratxes d'aire humit li apagaven els mistos.
0: Cap a aquella època, jo havia començat a empitimar-me metòdicament com algú de molt respectable. Esperava que comencessin els trànsits per esmunir-me d'escals fora del pis. Entre mitjanit i les quatre de la matinada, jo vivia la meva altra vida. En uns cataus que flairaven a canya i a pixats, al cor del barri xinès. S'hi bevia canya en abundó, i els clients, per no molestar-se, es pixaven allà mateix, a l'angle de les parets. Tornava borratxo mort, quan començava a clarejar. Un dilluns, em vaig ficar al llit més pet que de costum. El llit es balancejava com una barca i, i em feien àusees. La pèndula del saló tocava les quatre quan una lluó fosforescent, entre blavosa i verdosa, no pas més gran que una poma, es va formar a l'altura del sostre a la fosca. Se'l tironava sense perdre altura. Després es va d'aturar just damunt meu. Aleshores va prendre com, com una consistència viscosa potser més aviat com, com de farina pastada. I s'hi va formar un ull que mirava. Jo estava jaçat d'esquena de cara al sostre. L'altrull no arribava a obrir-se. Jo el distingia apenes com, com un esbós informe en aquella pasta de branquinosi fosforescent. Els trets d'una fesomia s'hi esbussaven també de primer molt confusos, després fàcils de reconèixer. Era la meva. Sí, era una fesomia estranyament semblant a la meva. I vaig sentir la
3: seva veu. Aquella veu va dir... «E pur si muove». Ja mitja dormit, no em vaig poder estar de riure, perquè... <ríe> en veritat, la cosa resultava inesperada. <ríe> no,
0: no, no, no riquis. Va dir, E pur si muove, tan cert com t'estic parlant a tu. Ai. Ara tu em veus ocupat a dur la comptabilitat dels cigrons que endrepeu. Però jo havia nascut per alguna cosa millor. Què hi podem fer? Tots hem nascut per conquerir l'univers, i no conquerim ni una merda. L'univers és vell, però no es deixa. Com les noietes virginals. Ha, tot bé ser sempre la mateixa història. Un ho ha provat tot. Domar aquests àngels guits, empollar geologia, forçar l'abisme viscós de la metapsíquica, redimir els esclaus... Si sí, en seria de gloriós redimir-los. Però no es deixen. El proletariat no es deixa... Probablement per les mateixes raons fosques i per tant fortíssimes que no es deixen l'univers, els ectoplasmes, les pagesetes angelicals, la geologia, la nostra impotent voracitat davant l'oceà, clavats a la platja. Vé un moment que l'home es diu Malaïda, fam, que voldries més que l'univers. L'univers sencer no et seixeria. És Déu que caldria devorar. Vé un moment que l'home es diu és Déu que vull menjar-me! I si Déu no es deixés menjar, que em faria de temps que la humanitat hauria rebentat de fam!
1: Heu escoltat el capítol 37 d'Incerta Glòria, de Joan Sales, amb les veus de...
3: Cruells Enric Major, Solaràs Enric Pous, Tia Solaràs Rosa Romero.
1: Incerta Glòria, de Joan Sales, una producció de Catalunya Ràdio.